0: Elkezdtek nekiállni a szoftverek visszavágásának, az előfizetéseknek, és mondja, hogy nem csak lemondta azokat, amik nem kellenek, hanem az előfizetéseknél így ráírtak a szoftver cégekre, hogy ha ezt az árat tudjátok nekünk adni a következő fél évre, akkor szívesen használnánk továbbra is a szoftvert. És pár nap alatt megskoroltak 190 ezer dollárt. Eltűnik a piacról egy csomó szakember, szolgáltatói oldalon is. Simán lehet az, hogy az az ügyfélkör rászabadul a megmaradó cégekre. Viszont mivel jön egy gazdaságilag nehezebb helyzet, azok, akiknek kiesnek most az eddigi szolgáltatóik, azt mondják, hogy nekik nem is kell, mert visszaválják a marketinget, vagy megcsinálják maguknak és inkább beletanulnak.
1: Mondjuk, én örülök neki, hogy ez most így fog történni, mert azért ugye ezzel jár egy ilyen tisztító hatás is. Egy csomó
0: jó ember közül fog tudni válogatni. És hogyha el tudják hozni ők ezeket a kiemelkedő embereket a saját területükön. az szerintem nagyon nagy kincs lehet akkor, amikor elkezd visszaállni minden a rendes kerékványában.
1: Kérdés, de ha valaki jó ember és jó munkaerő, akkor miért veszítené el az állását?
0: Online marketingről érthetően vállalkozók, cégvezetők, menedzserek és marketingesek számára Ez itt a Boomcast, a Boom Marketing podcastje, én pedig Balogh Dávid vagyok, a Boom Marketing Alapítója. Ebben a podcastben beszélünk a marketingről és a vállalkozás fejlesztésről, de igyekszünk majd kitérni a vállalkozói léthez szorosan kapcsolódó témakörökre is. Ilyenek például az időgazdálkodás, a vállalkozás indítás és skálázás és a feladatok kiszervezése is. A legfőbb témánk természetesen az online marketing lesz, aminek alapvetően két fő területe létezik. Az egyik az elméleti, például, hol hirdessek, vagy milyen platformot használjak. A másik pedig a technikai oldal. Például, hogyan készítsek jobban konvertáló sales oldalt. Amíg nem tudod a választ arra, hogy mit érdemes használnod az elérhető marketingeszközök közül, addig felesleges hogyannal foglalkoznod. A boom ben pontosan ezekre keressük a választ. Sziasztok! Én Balog Dávid vagyok, és itt ül velem szemben eszenyi Dávid. Sziasztok! Hát egy hosszabb kihagyás után végre visszatértünk ezekre a hosszú adásokkal a mai adásban ugye a nagyon aktuális recesszióról, gazdasági helyzetről, a válságról, ki hogy hívja, hogy gondolunk rá igazából, erről fogunk beszélni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, hogyan tudjuk kezelni, hogyan érdemes megközelíteni, és igazából csak úgy beszélgetünk erről, hát ha valakinek ez hasznos lesz majd. Nekem először is az a kérdés vagy az merült felé bennem, hogy vajon Van-e most már recesszió?
1: Így a szó klasszikus értelmében szerintem még nincs, viszont jön közeleg, de hogy ez a recesszió ez ugye mindig is volt, van és lesz is, úgyhogy ez nem ilyen egyedülálló dolog így a mostani világunkban, korábban is voltak ilyen időszakok, át kell vészelni.
0: Igen, meg ugye maga, ha jól tudom, a definíció, úgy van, hogy ha két egymást követő negyed évben csökkenő a gazdasági teljesítmény, akkor van szó hivatalos recesszióról, és azt hiszem, hogy jelenleg még nincs, úgy tudom, talán pont amikor felveszük ezt az adást, így a héten jön majd ki az USA-ban ez a második negyedéves adat, és majd az alapján eldől, hogy akkor van e hivatalos recesszió, vagy nem. De igazából tök mindegy is szerintem, mert ti is hallgatók, marketingészként és vállalkozóként biztosan látjátok és érzitek azt, hogy nem megy olyan jól, mint korábban. Tehát van egy, egy nehezebb helyzet, amiben megyünk bele, vagy amiben már azért eléggé benne vagyunk. Ez sok tényezős, tehát egy csomó dologból áll össze, például ugye a online marketing megszorítások, úgymond, a, a nehézségek, ahogy a Facebook is egyre bútorul, korlátlanak ezek a privacy törvények, amik egyre jobban nehezítik a az online marketing működését és hatékonyságát, de mellette ott van ez a gazdasági helyzet is, amikor tényleg az van, hogy a kereslet a vásárlók zsebében egyre kevesebb pénz marad, ami egyértelműen le fog csapódni a kereskedelemben is. Úgyhogy egy ilyen szituában vagyunk, nem tudjuk, hogy lesz-e rosszabb, nem lesz rosszabb, igazából szerintem tök mindegy, mert senki nem tudja előre, tehát felesleges ezekre a jövendőlésekre alapozni bármit is főleg vállalkozóként. Igazából ami nekem a legjobban fáj, vagy ahogy én látom a helyzetet, az a bizonytalanság. Tehát nem elég, hogy itt van ez a világszintű gazdasági helyzet, ugye még az országon belül is vannak ezek a bizonytalan tényezők, most az elmúlt pár hétből a kata módosítás, az adóemelkedés, a csökkentés csökkentése és hasonlók, és ez mind olyan dolog, ami nekem azt sugalja, hogy nagyon nagy a bizonytalanság. Ezek a gyors lépések a kormánytól is kicsit ilyen pániklépésnek tűnnek, és engem talán jobban zavar vállalkozóként ez a helyzet, hogy nagyon nehéz tervezni bármilyen téren.
1: Hát igen, jó az, hogy tudatosan próbálod vezetni a céget, de azért szerintem nem kell bepánikolni, meg így teljesen eltűnés Úristen összedől a világ is, és mindennek vége. Szerintem, ha magakarjuk akarjuk őrizni az elménk épségét, akkor az elsőleges pont az legyen, hogy olvasatok kevesebb híreket, mert uh-huh. azért írnak rossz és negatív dolgokat, mert ez még több olvasót, meg kattintást, meg stb. So generál, ebből élnek a, a médiumok, úgyhogy ha, ha nem szeretnétek mérgezni a lelki állapototokat, vagy így a belső békéteket, a olvasok, min- minél kevesebb ilyen gazdasági hírt, mert úgyse tudsz nem mit csinálni. Tehát, hogy ezt csak így Igen. feldolgozod, benne marad a fejedbe, netán idegesít, netán pánikolsz rajtad, de amúgy meg miértelme van. Tehát, hogy túl sok nem. Azon kell gondolkoznod szerintem egy ilyen időszakban, hogy milyen lehetőségeid vannak. Ha szükséges, akkor elgondolkozol, hogy milyen költségeket, csökkents, illetve hogyan lehet még jobban optimalizálni a működésünket.
0: Igen, a, hát ugye ismersz, én nagyon parázós vagyok, De nagyon a, tervezős, a, a nagyon, nagyon tervezős és ezáltal nagyon parázós is vagyok, mert szeretem megtervezni úgy mindent, igazából nem csak ér, hanem magánoldalon is, és hogyha ezt nem tudom megtenni, akkor az ilyen belső stresszt generál és ezt a hírek csak még jobban felerősítik. Tehát, hogy ez nem egy jó dolog egyébként. És most, hogy jöttek ezek a, ugye a katamódosítással indult, és utána jött a sok szarság, én is ráálltam arra, hogy akkor naponta két-háromszor is akár megnéztem a portfóliót, megnéztem a telexet, ugye ezeket a nagyobb híroldalakat, hogy akkor, na mi van? Va-van-e, van-e bármi Képbe változás? Képbe kerültél, vagy?
1: Dávid, a, a nap különböző időszakaiban, mindig igen. friss
0: volt a tudásod. igen. igen és nem, egyszerűen nem jó, tehát nem tudtam koncentrálni, nem tudtam dolgozni, mert azon pörget az anyam, hogy akkor itt mire lehet számítani, ott mi lesz, ennek milyen hatása lesz, és tök felesleges. most így pár hét távlatából azt mondom, és sikerült visszakerülnem a rendes kerékvágásba, azt mondom, hogy dolgozni kell, és azon kell lenni, hogy minél több forgalmat tudjunk most generálni, minél jobb munkát tudjunk letenni az asztalra, akár szolgáltatóként, akár webshop tulajdonosként, tök mindegy, az a lényeg, hogy amíg van kereslet, addig kell szerintem nyomni, amíg csak belefér, és minél több bevőt behúzni, minél több pénzt megkeresni és tartalékolni a következő időszakra. És ez nem megy úgy, hogyha búljuk a híreket, és mindig az van a fejünkben, hogy ott a tudat alatt, hogy akkor ezzel mi lesz, azzal, mi lesz, és egyszerűen nem lehet haladni a dolgokkal, és nem lehet koncentrálni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos tipp szerintem amit Dávid mondott, hogy meg kell őrizni az épp elménket. És a hideg
1: véreteket.
0: És azt, igen. És nem szabad belekerülni ebbe a clickbait folyamatba a híroldalaknál. És az is nagyon jó volt, amit mondtál, hogy spórolni kell, illetve hatékonyságot növelni. Szerintem ez a kettő így kéz a kézben jár. Sok vállalkozó barátommal beszélgettem most az elmúlt pár hétben, és mindenki, aki aki egy kicsit is tudatos, ő azt csinálja, hogy átnézi a költségeit, és ahol lehet visszavág. És nekünk is ott van kb. fél évnyi tartalékunk, tehát bőven tudunk működni akkor is, ha semmi bevételünk nincs. De mégis elkezdtük visszavágni a szoftver költségeket elsősorban, mert ugye egy csomó szoftverünk van minden dollárban vagy euróban, a forint tök jól teljesít ezekhez képest, úgyhogy egyáltalán nem fáj, hogy egyre többet fizetünk azokért is, és akkor elkezdtük felülvizsgálni, hogy oké, okay, milyen szoftver az, ami feleslegesen van ott, amit nem is használunk ki, mik azok, ahol tudunk mondjuk spórolni a package tehát így a, a különböző csomagokon, mondjuk hírlevél szoftver ugye adja magát. Csomó mindenkinek tele van inaktív, vagy legalábbis nem feltétlenül jó emberekkel az e-mail listája, most erre is lehet egy akár manuálisan, akár egy automatizmust építeni, és tisztítani a listát. Ugye ott van az email marketing automatizálás mesterkurzus, egy kis reklám. Ez itt a reklám, ez kis reklám.
1: Szépen felvezetted.
0: És abban is van, van egy olyan automatizmus, ez kifejezetten webshopoknak szól amúgy, abban is van egy olyan automatizmus, ami folyamatosan tisztítja a listát. Egyszer hozod létre, utána tisztítja az inaktív emberektől, és az is egy olyan dolog, hogy egy csomó pénzt meg lehet vele spórolni, mert mondjuk a tízezer fős listában vagyunk mi is, de hat ezer pár száz fővel. Az azt jelenti, hogy ezer embert, aki amúgy sem fog vásárolni, látszik ugye a aktivitásán, kidobok, akkor már is megspóroltunk havi 40-50 ezer forintot, csak az e-mail szoftwaren.
1: És ezen kívül van még valamilyen szoftver, amin tudtál spórolni?
0: Havidíjasok közül nem igazán, mert ugye nekünk ezek munkaeszközök, tehát nincs irodánk, mi online dolgozunk, ugye ott van a Slack, a Mandé, a Project Management Software, a Hubstaff, az időmérésre, stb. Ezek kellenek és nem is nagyon lehet rajtuk spórolni. Viszont hallgattam valamelyik nap egy, egy podcast adást a Noah kagan Egy nagyon jó amerikai vállalkozó, az Epsumo tulajdonosa, ő csinálta meg, hogyha ez így megvan valakinek és ő mondta, hogy az hatalmas biznisz, tehát nem tudom, több tízmilliós vagy több százmillió dolláros biznisz. Nagyok. Ok. Igen, és bőven van profit, ugye ilyen szoftver díleket értékesítenek, és mondta, hogy elkezdtek nekiállni a szoftverek visszavágásának, az előfizetéseknek, és pár nap alatt megsporoltak 190 ezer dollárt, ilyen éves szoftver költségben és mondja, hogy nem csak lemondta azokat, amik nem kellenek, hanem az előfizetéseknél így ráírtak a szoftver cégekre, mondjuk az Active Campaign-re, vagy mandére, vagy bárkire, hogy figyelj csak, töröld az előfizetésemet, mert sajnos nem engedhetjük meg magunknak valami ilyesmit dumával, de hogyha ezt az árat tudjátok nekünk adni a következő fél évre, akkor szívesen használnánk továbbra is a szoftvert. És nagyon okos. Tehát és ugye a, nekik is az a céljuk, hogy megtartsák az előfizetőket. Most egy szoftvercégnél, ahol nincs igazán nagy kiadás, mert a szerver az üzemel, a szoftver megvan, a fejlesztők ott vannak, jobban megéri nekik azt, hogy megtartom fél évig, mondjuk fél áron azt az előfizetőt, minthogy elmenjen és ne legyen meg. És azt mondom, hogy fél év után visszaemerem neki a teljes díjra.
1: És után azt mondja, hogy el akar menni? Hát akkor elmegy.
0: Hmm. De ez is olyan ugye, hogy addig is volt bevételed belőle. Persze. És mivel nincs vele extra költség, ezért az egy tök jó dolog. Hát, ez is egy jó tipp lehet annak, akinek mondjuk nagyobb költségek mennek el a szoftverre, simán lehet tárgyalni vagy beszélni ezekkel a cégekkel, és valószínű, sokan azt mondják, hogy persze oké, okay, csináljuk így, félén múlva meg visszaemeljük neked a havidíjat. Na és mit csinálsz akkor, ha mondjuk neked raktárkészleted van?
1: Rendelsz új készletet, vagy töltöd, vagy egyszerűen megpróbálod kiárulni a jelenlegit?
0: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ez megint csak attól függ, hogy hogy áll a cég anyagilag, és hogy hogyan alakul a kereslet. Tehát én itt ilyenkor trendeket szoktam figyelni, hogy az elmúlt pár hónapban hogyan alakul, csökken, emelkedik, drasztikusan beesik, és szerintem az alapján lehet belőni azt, hogy érdemes-e még bekészletezni, vagy nem mert egy csomó minden ugye közre játszik, hogy a szállítás is egyre drágább, dollár-euró is egyre szarabb. Tehát lehet, hogy akinek van mondjuk sok pénze és csak ott áll, és nincs nagy működési költsége, én ott valószínűleg betáraznék termékekből, mert nem hiszem, hogy a közeljövőben olcsóbb lesz. Viszont hogyha ezek olyan cuccok, amik nem feltétlenül kellenek egy gazdaságilag nehéz időszakban, tehát mondjuk nem biztos, hogy mindenki egymilliós tévét fog venni a következő időszakban, akkor nem éri meg. Tehát valószínűleg akkor nem most kell megvenni azokat. Tehát akkor inkább azt
1: mondod, hogy a, és ha jól veszem ki a szavaidból, hogy inkább a úzó termékek és a, a alapvető életszükséghez közelítő vagy tartozó termékek legyenek hogy tárazzanak be is az ilyen felesleges dolgokból, vagy ilyen luxus dolgokból pedig nem. Jó, itt most az alapvető elemiszárt azt úgy értsétek, hogy például a, most csak mondok egy példát, hogy például a, a nők elmenek ugye manikülöztetni, nem tudom milyen gyakran szokás, de biztos van egy gyakoriság ennek a... az egésznek, és ezt ugye ledukálják kevesebb számára egy hónapban, vagy egyáltalán azt mondják, hogy nem megyek, mert most igazából nincs rá szükségem, működnek nélkül is el vagyok.
0: Így van. Ahogy Covid alatt is volt, hogy ugye sokkal kevesebbet jártak az emberek fodrászhoz, műkörmöshöz, kozmetikushoz, szempilláshoz, és nem feltétlenül azért, mert zárva voltak, mert úgy nagyon nem érintett senkit, tehát házhoz is elmentek, hogyha úgy volt, de hogy nem voltak összejövetelek, nem voltak rendezvények, szülinapok, családi bulik, ahol ugye meg kellett jelenni. Sokan a voltak, tehát tök mindegy, hogy most hosszabb a hajam vagy nem. Tehát ilyen hatásai, vagy ezekkel a hatásokkal is számolni kell. És ez az érdekes egyébként, hogy ez is egy ilyen úgymond extra hatás, vagy nem tudom milyen, amire elsőként nem gondol az ember, hogy ez így hathat a keresletre ezen a területen. Én arra leszek kíváncsi, hogy a katatörvény vagy az adózási forma, módosításnak milyen olyan hatásai lesznek, amire még nem is gondolunk. Mondok egy példát, azt tudni, hogy nehezebb lesz vállalkozni, elindulni, és én úgy számolgattam, hogy aki ilyen 250-300 ezer forintot keresne a vállalkozásából, mondjuk főleg ugye nem tudom anyukák, akik otthon vannak, vagy főállásúak, de mellékállásban csinálnak valamit, nekik nem fogja megérni vállalkozni. És ugye ennek lehetnek olyan hatásai, hogy eltűnik a piacról egy csomó szakember, szolgáltatói oldalon is, a kisebb szolgáltatók és hogy ennek milyen hatása lesz. Simán lehet az, hogy az az ügyfélkör rászabadul a megmaradó cégekre, a nagyobb ügynökségekre, ahol az egy kereslet fellendülést okozhat, viszont mivel jön egy gazdaságilag nehezebb helyzet, lehet az meg annyira ellensúlyozza, hogy azok akiknek kiesnek most az eddigi szolgáltatóik, mert kisebb vállalkozók voltak, azt mondják, hogy nekik nem is kell, mert visszaválják a marketinget, vagy megcsinálják maguknak és inkább beletanulnak, hogy hatékonyabb legyen. Például ez is egy olyan hatás, amivel nem tudunk számolni, és nem tudunk vele tervezni, hogy akkor most ez lesz vajon, vagy az lesz. Hát ezzel igen, elég nehéz számolni.
1: Mondjuk én örülök neki, hogy ez most így meg fog történni, mert azért ugye ezzel jár egy ilyen piasz tisztító hatás is, és az nem csak a marketingre igaz, hanem szinte bármilyen területen legyen ruhás webshop, vagy bármi más tevékenységed. Azért a, a kisebb forgalommal rendelkező webshop tulajdonosok nehezebben fogják ezt az időszakot átvészelni, a nagyok viszont a tartalékaiknak köszönhetően könnyebben át tudják vészelni ezt az időszakot, és szerintem ez, ez hasznos úgy. főleg, hogyha nagyon telített piac és rengeteg szereplő van, akkor érdemes néha ilyen nagy takarítást végezni az életnek.
0: Hát igen, hosszú távon mindenképpen hasznos, meg ugye ez mindig hoz magával egy hatékonyságbeli növekedést ilyenkor. Mert azok a cégek, akik megmaradnak és fennmaradnak, ők valószínűleg hatékonyabban működnek, mint azok, akik nem élik majd túl ezt az időszakot. Mert igazából ennyi a matek, hogy ki tudod-e hozni adott áron, profitábilisan azt a szolgáltatást, azt a terméket vagy bármit, vagy nem. Ha nem, akkor miért nem? Lehet, hogy valamit rosszul csinálsz, és ez nagyon igaz marketingre például, hogy ugye mostanában elmúlt fél egy évben eléggé elkezdtek elszállni a hirdetési költségek. Covid óta megnőtt a kereslet az online marketingre, nagyobb lett a verseny, ugye Facebook, Google hirdetés, minden ilyesmi licit rendszer alapján működik, tehát minél többen licitálnak a, az emberek figyelméért annál többet kell majd fizetni, tök mindegy, hogy konkurensek vagy nem. Mert van átfedés ugye a, a különböző cégek között, hogy kikre lőnek és ez is hozott magával egy drágulást, plusz egyre rosszabb a forintunk, az is hoz magával egy drágulást, mert aki Euróba vagy dollárban fizet, vállalkozás, ő sokkal fizetőképesebb már velünk szemben, és Facebookon meg Google-ön simán ott vannak igazából ugye ezek a nagyobb cégek is, és sokan eljutottak oda, hogy nem éri meg már mondjuk hirdetéseket futtatni. Tehát annyira bedrágult mondjuk az egy vásárló megszerzésére első költség, hogy nem éri meg tovább futtatni, nullás vagy minuszos akár. És akkor itt jön képbe az, hogy mit lehet ezzel csinálni. Lehet új csatornákat keresni, lehet mondjuk webshopnál bevezetni egy e-mail marketing rendszert, és akkor ugye nekünk is vannak olyan ügyfelek, akik akár nullásan szereznek vevőket, és azt mondod, hogy oké, okay, ez így nem éri meg, viszont megéri, mert tudod, hogy az e-mail folyamatoknak köszönhetően az újravásárlás x százalékos és az x profitot fog jelenteni mondjuk két és fél hónapon belül. És utána pedig minden egyes újravásárlás az már szinte szintiszta profit. És ez is egy olyan dolog, egy, egy hatékonyságbeli növekedés, mert eddig elég volt az, hogy Facebookon hirdetek, nyomom ezerrel, keresek egy kis pénzt, király vagyok. Most ez már ugye nem lesz elég, és aki itt leragad, ő sajnos ki fog hullani, mert nem fog tudni mit csinálni. Tehát fizikai képtelenség az, hogy profitábilisan kijöjjön egy ilyen egyszerű rendszerre. Akkor
1: lényegében halálra vannak itt
0: Hát hogyha nem fejlődnek, akkor kb. igen. Csatlakozza a Facebook csoportunkhoz, és nyer meg a 70 ezer forint értékű vevőszerző folyamat auditot. Ez egy előre meghatározott kritériumristán alapuló hirdetési fiók audit, amivel egy átfogó képet kapsz a vevőszerző folyamataid minőségéről, a kritikus hibákról és a fejlesztési lehetőségekről. Ezt az auditot a csapatunk készíti majd el, és személyesen én adom át a győztesnek egy, egy órás tanácsadás során. Úgyhogy ha szeretnéd, hogy egy profi csapat értékelje ki a vevőszerző folyamataidat, akkor jelentkezz a Boomkez zárt Facebook csoportjába, és már is bekerülsz az esélyesek közé. A csoportot megtalálod Facebookon, vagy a boommarketing.hu per FB csoportlinken keresztül. Egy nagyobb, aki tőkeerős, vagy, vagy pénzügyileg tudatosabb, ez általában kéz a kézben jár. Tehát a kisebb vállalkozások, vállalkozók, én azt tapasztalom, hogy pont, hogy nem elég tudatosak pénzügyileg. Tehát sokan nem tudják, hogy milyen megtérüléssel dolgoznak, nem tudják a roas mondjuk a, a cél roas hogy ugye a híretési költségből mennyit kellene visszahozni, hogy az megtérülő legyen, és amíg nincsenek az emberek ilyenekkel képben, addig nem tud hatékonyan működni a dolog. És ők lesznek azok, akik kihullanak, mert nem tudják a számaikat, olyan ez, mint hogy elkezded diétázni, de nem méred magad. Honnan tudod, hogy jó úton haradsz? Honnan tudod, hogy nem eszel többet, mint amennyit kellene? De kívülről látszik, nem? Egy hát látszik keres. idővel. De az lehet, hogy annyi idő, hogy már addigra feladod. Úgyhogy szerintem a hatékonyság növelés a kulcs a következő időszakra mindenképpen például ezért is érdemes szerintem most még többet fordítani arra, hogy képezze magát az ember. Oktatóanyagokkal, akár ilyen mastermind csoportokkal, bármi, ami tud segíteni a hatékonyság növelésében, arra most szerintem érdemes költeni. mindig érdemes, de most kifejezetten érdemes, mert ez lehet a kulcs ahhoz, hogy túléljen a vállalkozás. És akkor, hogyha már a hatásokról beszélünk, akkor azt is érdemes átgondolni, hogy milyen hosszabb távú hatásai lehetnek ennek vagy ezeknek a változásoknak vagy magának a recessziónak, most így általánosságban. Mert például van egy olyan is, ez főleg mondjuk a katatörvény törvény miatt szerintem rövid távon, hosszabb távon, meg akár a begyűröző válság, munkanélküliség növekedése, hogy valószínűleg sokkal könnyebb lesz találni jó munkaerőt. Ugye ez most mindenhol nagy kihívás, hogy jó embert találni normális áron, ezt mi, mi is látjuk így online marketingben, mert sok ilyen HR folyamatot húzunk fel különböző iparágakban. szerintem ez sokkal könnyebb lesz. Tehát akinek van pénze, aki hatékonyan működik, aki túlél vállalkozás, neki lesz egy, egy, egy olyan jó helyzetbe fog kerülni, hogy egy csomó jó ember közül fog tudni válogatni. És hogyha el tudják hozni ők ezeket a kiemelkedő embereket a saját területükön, az szerintem nagyon nagy kincs lehet akkor, amikor elkezd visszaállni minden a rendes kerékvágásba.
1: Kérdés, de ha valaki jó ember és jó munkaerő, akkor miért veszítené el az állását?
0: Lehet, nem az ő hibája.
1: Az a klasszikbe pánikoló költségcsökkentés munkaerőt elküldjük? Akár, persze.
0: Szerintem simán benne van a pakliban, meg attól függ, hogy milyen területen, mert lehet, hogy valaki mondjuk nagyon jó marketinges, vagy nagyon jó adatelemző, nem tudom, data scientist, ugye, de nem biztos, hogy szükség van rá. Mert azt mondják, hogy visszavágom a marketing költségeket, és akkor bosz, de neked már nincs elég munka. Vagy dolgozik egy ügynökségnél, de az ügyfelek fele elmegy, mert csődbe megy, akkor ott is egy olyan kapacitást szabadul fel, amit nem biztos, hogy lehet tud kötni a meglévő kereslet. Tehát simán benne van szerintem a pakliban, hogy az igazán jó emberek is vándorolnak, vagy piacra kerülnek, mert nem feltétlenül az ő hibájuk a multikról meg nem is beszélve. Tehát hogy ott szerintem azonnal visszavágnak egy csomó pozíciót, ahogy úgy látják, hogy arra szükség van, és nem várják meg azt, hogy ők most szarba kerüljenek.
1: Hát ők ökszer alapján élnek, hogyha nem hozzák a számokat, akkor, akkor úgy is Ez Picit máshogy látom ezt a munkerők hogyha toborzói oldalon állok és toborzással foglalkozó cég vagyok, akkor már most dörzsöm a tenyeremet, mert óriási potenciál van ebben a piacban, meg lesz, ugye nagyon meg fog nőni irántuk a lesz. viszont szerintem a jó embereket vagy megtartják, vagy hogyha el is őket, azonnal fognak találni maguknak másik állást, a referencián minden. Viszont szerintem nagyon sok rossz ember lesz a piacon, akik higítják ezt az egészet, tehát hiába lesz bőségzavar, hogy hol oh, mennyi mennyi munkavállalom a piacon, de azokat végig szelektálni és átnézni mindenkit és abból a nagy mennyiségből találni egy megfelelő embert, szerintem az, az, az kemény melú lesz.
0: Ezért kellenek olyan jó kiválasztási folyamatok, amiket mi építünk.
1: Ez oh. <gül> <gül> itt a reklám helye.
0: De tényleg igazából ez is a, ugyanúgy a hatékonyságra vezethető vissza szerintem, mert nem csak a bevételnél érdemes azt figyelni, hanem akár egy ilyen HR kiválasztási folyamatnál, hogy az mennyire hatékony. Mert ugye a legalapabb, a basic, hogy Facebookra kiteszem, megadom az e-mail címem, és el az ön életrajzát, az alapján nehéz válogatni. De hogyha van egy normális folyamat, van egy rendes szélszoldala, ahol le van írva, a pozíció, kit keresünk, kit nem keresünk, meg Hát ugye mi szinte mindig olyat csinálunk, hogy van több feladat, amit meg kell oldania valakinek, magunkhoz is így keresünk minden pozícióra jelentkezőket, és az alapján már tök jól ki lehet szűrni. Tehát, hogy amíg CV meg motivációs levél alapján valaki mondjuk egy tök jó jelölt, a feladat megoldásaiból látom azt, hogy ő beletette azt a munkát, vagy nem tette bele, mennyire ért a gyakorlatban a dolgokhoz, mennyire érdekli ez a terület akár olyan téren, hogy utána néz. Tehát nem biztos, hogy gyakorlott azon a területen, de mondjuk utána járt a dolgoknak és rászánta az időt. És ugye ez is igazából a hatékonyság, hogy mennyire jó az a kiválasztási folyamat. De azt tudja, hogy szerintem most is nagyon könnyű mellé nyúlni egyébként.
1: Szerintem nagyon könnyű, mert oké, hogy itt vannak a szép, díszes, önéletrajz, meg motivációs levél, meg tehát el lehet itt színészkedni egy, egy interjút, meg lehet, hogy meg van hozzá a megfelelő tudása is, de szerintem azt a hozzáállásbeli dolgokat, az hogy ő milyen személyiség valójában hogyan integrálható egy csapatba, mennyire Terhelhető, mennyire tud esetleg nyomás alatt dolgozni, vagy nem tud nyomás alatt dolgozni, tud-e önállóan dolgozni, vagy nem tud önállóan dolgozni. Ezért mind, mind olyan dolgok, amik a. Vagy közben fognak kiderülni, amikor azt említett, hogy hol a király, megvan az emberünk, dolgozik, ez az, pénzt termel, és közben nem ézi jól magát, és demotivált lesz, és kisinálja magát idegileg, aztán megborít
0: mindent. Hát igen, ezt ugye mi is átéltük már egy párszor, Jó. megtapasztaltuk saját bőrünkön, és azért tudjuk ezeket mert a, az ügynökséghez ugye, hát az elmúlt négy évben mondjuk így együtt vettünk fel mindig embereket, tehát közösen kizárólag tartottuk az interjúkat, meg, meg közösen döntöttünk, és hát többször megtapasztaltuk már azt, hogy könnyű mellé nyúlni, és nem figyeltünk olyan dolgokra, amikre mm, egyébként most már odafigyelünk és most már tudjuk, hogy az is fontos. És amúgy, hogyha ezt a következő időszakban vagy most kellene eljátszanunk, az lehet, hogy végzetes is lenne egy vállalkozásra nézve, hogyha most futnánk bele azokba a hibákba, hogy olyan embereket veszünk fel, akik nem teljesen jók a pozícióra, hogyha ez két-három hónappal később derül ki, az nagyon gáz lenne. Úgyhogy ilyen téren is szerintem előnyben vannak azok, akik tapasztaltak, vagy hajlandóak arra, ugye, hogy tanuljanak másoktól, és hogy ezt a tapasztalatot felhasználják a saját bizniszükhöz. Én is ezen vagyok igazából, hogy azokon a területeken cégvezetés, csapatépítés, amikre nem feltétlenül fókuszáltam annyira, vagy nem töltöttem annyi időt a saját magam képzésével ilyen téren, mert inkább szakmai vonalon képeztem magam, de most ezekre ráfekszek, és most ezen lesz a hangsúly, hogy azok, akik már vállalkoztak 10 éve, 20 éve, és túlélték a 2008-as, meg a 2000-es válságot is, hogy tőlük tanuljak, és, és az ő tapasztalatuk alapján tudjunk építkezni. Kik ők? Van egy pár vállalkozó így baráti körbe, akik pár százmillióstól kezdve van húszmilliárdos is, aki 20 milliárdos céget épített fel, szóval elsősorban ők egyébként, mert szerintem az a legjobb, hogyha így első kézből lehet hallani, de például sokat beszélek mostanában a Pongolgyuhász Attilával, ugye velük is dolgozunk és nekik is segítünk, és egyre jobban belemászok az ő anyagaiba, ő képzéseibe, tehát az is egy tök jó dolog. Ez megint itt a reklámhelye akkor, és van egy pár olyan külföldi vállalkozó, akik, például a Noah kégen, egyébként, aki nem csak a, a szakmai, például a marketing részét mutatja be a dolgoknak, hanem egészen a háttérbe is betekintést enged, hogy hogyan néz ki neki egy napja, a, a produktivitási rendszerét hogyan építi fel, hogyan kezel egy százfős céget.
1: Hogyan biciklizik keresztbe Amerikát. Hát ez, azok is, <gül> igen.
0: Vagy ott van például a copywriting korsos. Neville. Nevi a Medora, igen, ő, ő is igazából ugyanígy betekintést enged abba, hogy ő hogy építi fel a bizniszét, elsősorban ugye online oktatásra fókuszálva. És szerintem ez a jó, tehát így meg kell találni azt is, hogy ki az, aki hasonló területen dolgozik és tőle tanulni, mert ott vannak olyan iparág specifikus dolgok, amiket el lehet lesni, meg azt is, hogy kik azok, akik általános tudást tudnak adni. Mert például a 20 milliárdos biznisz amiről beszéltem, az egy tök más, ugye egy kereskedelem, B2B, B2C, ráadásul nemzetközi szinten nyomják. Na most ott egy csomó olyan dolog van, ami irreleváns nekünk, de az általános tapasztalatokat, meg ők már nagyon jól kijárták előttünk.
1: Tudsz arra tippet adni, akinek nincsenek ilyen személyes kapcsolatai, hol tud őket szerezni esetleg?
0: Nem. <gül> Fogalmam sincs, nem tudom. Vannak ezek a BNI, meg nem üzleti tudom, ilyen reggelik, meg vacsorák, meg ilyesmi. De kell, hogy legyen céged, nem? Most nem sétálsz be a százmilliós üzleti klubba. Szerintem igen. Katásként. Szerintem kell, igen. Tehát vannak ilyen, vagy lehet úgy, hogy ilyen bevételi szintekre van osztva. Úgy van. Tudom.
1: Azért mondtam ezt a... Aha. Nem csak úgy. Elégből kaptam ezt a milliót. De meg é. vannak ilyen milliárdos, meg ilyen csítriliárdos, meg ilyen már univerzumon van, meg ilyen szintek is, úgy úgyhogy...
0: Ha Bézos a neved, akkor jö, vagy a vezeték <gül> neved, akkor jöhet. <gül> ja. ja, hát nem tudom megmondani. Én nem szeretem az ilyeneket. Nem nagyon szoktam élni ezekkel a lehetőségekkel, mindig keresgélnek. Passz, ebben nem tudok segíteni.
1: Megfogtalak. Igen, ez, az. Igen. ez volt a célom végre.
0: <gül> igen. Na, de szerintem ugye elég kerek is lett ez az adás. Nagyjából elmondtuk a, a gondolatainkat, és hogy hogyan állunk neki ennek a helyzetnek, aztán ez menet közben ugye folyamatosan változhat, tehát ez is egy nagyon fontos skill szerintem, hogy gyorsan kell tudni változni és alkalmazkodni ezekben a helyzetekben, de amit én tudok tippnek adni az az, hogy spóroljatok, amin csak lehet, az nem azt jelenti, hogy pánikolni kell és ész nélkül visszavágni mindent, de a felesleges kiadásokat, akár nem tudom, raktárbérlés, kisebb raktár, szoftverköltségek, amit nagyon egyszerűen vissza lehet vágni, ezeket érdemes felülvizsgálni és nem akkor cselekedni, amikor baj van és már nincs pénz, hanem előre gondolkozni egy kicsit, illetve hatékonyságot növelni, fejleszteni a csapatot, az alkalmazottakat, saját magadat vállalkozóként különböző területeken, és azt sem árt szerintem, hogyha van pénzügyi tartaléka valakinek. Tehát érdemes, én azt szoktam mondani, hogy 6-12 havi kiadást tartani, persze lehet, hogy ez valakinél sok 100 millió forint, akkor nehéz annyit, de mondjuk egy három kötője hat havi tartalékot szerintem fel lehet halmozni, valószínűleg nem forintban, vagy nem mindet forintban hmm. legalábbis, mi legalábbis így csináljuk, és talán az lehet még egy jó ötlet, hogyha kampányoltok, tehát hogyha nincs meg most ez az anyagi háttér, vagy csak ugye minél többet akartok tartalékolni. Szerintem érdemes most még egy pár kampányt elindítani, termékbe vezető, valamilyen akció, akár új terméket, új szolgáltatást kidolgozni. Mi is ezeket csináljuk most egyébként, és azzal beszedni egy nagyobb összeget, amiből aztán már ott van a számlán is, és amiből már lehet gazdálkodni, hogyha esetleg eltűnne a kereslet a következő hónapokban.
1: tehát szerintem teljesen nem fog, csak visszaesni. Én egyetlen tippet adnék nektek, hogy ha vannak vevőitek, akkor keresétek meg újból őket, kopogtassatok be az ajtón, hát ha valaki éppen pont most olyat akar venni, amit már tőled korábban megvett. Elég nagy potenciál van benne szerintem. Igen. Igaz. Nem kell itt újra új vevőket, új platformú új ízé, hanem persze lehet azokban is gondolkozni, de szerintem csak nézzétek meg, hogy kiknek adtatok el eddig terméket egy és szolgáltatást, és kérdezzétek meg őket újból, hogy van-e most rá szükségük.
0: Vagy hogy miben tudtok segíteni, hogyan tudjátok őket jobban kiszolgálni, ez akár új termék, vagy szolgáltatás ötletet is adhat?
1: Beszélgessetek velük, van közvetlen kommunikációs csatornáitok, remélhetőleg e-mail, személyes megkeresés, telegram, mitröm én, biztos van még egy csomó ilyen platform, ahol, ahol fel lehet velünk venni a kapcsolatot,
0: vegyétek fel. Mondtuk a tippeket, mondtuk, hogy mi a helyzet. Igen a
1: recesszió.
0: <gül> Hajrá kitartást mindenkinek, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok. Sziasztok. Ez lett volna a Boomcast 13. adása Eszenyi Dáviddal, és velem Balogh Dáviddal. Ha érdekelnek az adásban említett linkek és jegyzetek, akkor a boommarketing.hu per bc13 linken keresztül elérheted azokat, de ezt a linket megtalálod majd a leírásban is. Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz is, ahol beszélgethetsz a hallgatóinkkal, és akár személyesen tőlünk is kérdezhetsz. Hogyha hasznosnak találtad ezt az adást, akkor pedig kérlek lájkold és hozd meg azt másokkal is. Találkozunk a következő epizód megjelenésekor.